0: Du lytter til P1. Det er ikke hver dag, at jeg, som vært her på Radio fortællinger, må starte med at sige, at jeg ikke aner, hvad dagens to fortællinger slutter med. Eller rettere, jeg ved godt, hvad de slutter med, men der mangler alligevel noget. En slags gåder, lyder det ikke spændende, dømt selv. Det er to af vores lyttere, billedkunstneren Peter Martensen og Rikke Højer Lens der på samme tid uafhængig af hinanden skrev om sager ikke fuldt forklaret oplevelser. Historier, som gjorde os nysgerrige. Og de to historier får du nu under fælles overskriften Lige på bordet. Og hermed velkommen til Radiofortællinger, hvor jeg og jeg hedder Torben Brandt efter bedste evne har forsøgt at illustrere først Peter Martinsens fortælling. Slå ørerne ud og god fornøjelse.
1: Jeg er jo billedkunstner, og jeg har til atelier, der ligger inde i en baggård i Hellerup. I bagerste baggård. Det er sådan et havehus. Og man skal sådan ned ad sådan en smal havegang for at komme derned. ned. ligner sådan et hus fra sydstaterne i USA. I to etager med sådan nogle store vinduer med mange små fag. Og så er der sådan en udvendig trappe op til første sal. Jeg, jeg har det sådan, at jeg arbejder til meget sent om natten. Jeg kan simpelthen ikke holde op. Og når jeg sådan står og arbejder der, øh, så føler jeg lidt, øh, at jeg ligesom er i et akvarium. Fordi øh, der er sådan nogle høje øh, beboelsesejendomme med, med lejligheder rundt om. Og der i starten, hvor jeg havde atelieret, der havde jeg ikke fået... Øh, sat gardiner op, så, så jeg havde sådan en følelse af, at alle, de kunne bare se ned på mig der, og, mens jeg kiggede arbejde. og arbejdede. Øhm, og jeg havde sådan en, en periode, hvor jeg arbejdede med malerier, som handlede om nürnberg i Tyskland efter 2. verdenskrig. Og øh, det var så en af de her netter, hvor, øh, hvor jeg stod og arbejdede, hvor det pludselig... Så kunne jeg høre noget, der romsterede udenfor. Og øh, så var det en øh, beboer i ejendommen, som bullerede på min dør. Og, og jeg åbnede og var sådan helt chokket, øh, fordi man er meget følsom, når man står og arbejder længe. Så alle sansindtryk bliver ligesom forstærket. Så jeg nærmest rystet over det hele. Og han var helt sådan forvirret ud af den og jeg spurgte om jeg havde set nogen løb forbi eller et eller andet, fordi der havde været indbrud i en guldsmedforretning på Strandvejen, som lå lige over den anden gård. Og der stod sådan nogle politifolk bagved. Og... Nej, men jeg, jeg havde ikke. Jeg havde ikke. Der ikke mærke til noget. Aften og senere Hvor jeg også står og arbejder meget sent Så hører jeg pludselig En meget mystisk lyde ned fra haven det, i, I mørket der Og jeg slukker straks lyset For at finde ud af Hvad der er der Og så kan jeg så se at der ovenpå vi har sådan nogle lave cykelskuer. Der er sådan noget øh, tagpap på. Og så kan jeg se to skikkelser, der står bag med et eller andet. De står ovenpå på cykelskjorten. Jeg kan se deres silhuetter mod øh, asfalten i gården bagved. Og det, de står bag med noget meget stort og tungt. Og jeg tænker, fanden hvor går det her. Jeg var jo straks ind på øh, noget med nogle eller et eller andet indbrud var eller... jeg var helt stille og så kunne jeg sådan se at fra lyset det, det meget svage lys der var der, der kunne jeg se det var noget der var pakket ind i noget sort plastik og det var meget tungt og de stod sådan og svingede med det at det havde samme størrelse som, ja, som de her lipos, som man ser når folk er druknet og er kommet op eller soldater, der kommer hjem fra krigen og er faldet. Og så synkroniserer de deres bevægelser, og så kaster de den her meget tunge pose ned på et havebord, jeg har stået ned Og det lyder et ordentligt bum Og så, så springer de begge to ned i den næste gård, og så spæner de af sted Og jeg er, er klokken 3 om natten, og jeg er i chok. Og jeg har den her sensibilitet, som man jo får, når man har malet i mange timer. Og jeg er meget i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Om jeg skal vente og se, om der kommer nogen, der måske skal hente det der. Eller. Jeg er simpelthen siddende i mørket og holder intens øje med, hvad der foregår. Men der, der er intet, der rører sig. Og jeg kan bare skimte den der menneske store sorte pose, der ligger der på mit havebord. Jeg tror, der går måske 20 minutter eller sådan noget. Og der er noget inde i mig, der får lyst til at gå ned og se, hvad det er. Men det inde i mig, der er bange, er stærkere, så jeg tænker, at jeg må, jeg må simpelthen vente til morgen, når det er lyst. Så jeg øh, går ned og også skal gå forbi det der. Og jeg kigger jo intenst på det, mens jeg går forbi. Det ligner fuldstændig en bruse. Og jeg, jeg, jeg går så op og går i seng og er sådan, kan næsten ikke falde i søvn. Så det første, jeg tænker, når jeg slår øjnene op, det er selvfølgelig, at jeg skal ned og, 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 og se, hvad det er. Og jeg har sådan en helt salgsmag i munden af nervøsitet. Jeg tænker jo sådan, at det kan også være, at det bare er væk. Eller det kan være, at det jeg håber et eller andet sted, der ikke er noget. Det var det er om vinteren, jeg i Islandske svedder på Og går ned, og der nærmer mig. Den lille trappe, der går op til den sti, der går hen, hvor havebordet er. Så kan jeg se posen lægge der Og så kan jeg se, at posen er ligesom åben i den ene ende Jeg kan se noget, der stikker ud. Det ligner sådan nogle mumiefødder. Sådan nogle visne mumiefødder. Brune. Og jo tættere jeg kommer på, så kan jeg se, at det er jo, det er jo rødder. Ligesom fra fra træ. Og så kan jeg se, at nedenfor bordet, der ligger der en kæmpestor smadret urte på det. Og jeg kommer helt hen, og så er jeg straks mere rolig og løfter på posen og kan se, at det er jo en meget, meget stor plante. Der et lille træ, en palme. Og så ser jeg, at der sidder en komvolut, som er tæppet fast til plastikken. Sådan en almindelig hvid komvolut. Og jeg tager den af og åbner den og ser at der er en brev i og øhm, jeg åbner brevet og, og så, så ser jeg, at der står med sådan en, en lidt kantet skrift ligesom om at man skulle ikke kunne genkende skriften eller et eller andet så stod der kære behjertede nabo jeg er netop hjemkommet efter et længere ophold syd for alberne og jeg er en sørgelig forfatning vil du ikke nok tage dig kærlig af mig? Med venlig hilsen. Olof. Og det var jo... Dengang Olof Palme var statsminister i Sverige. Så altså, jeg, jeg trækede på smilebordet, og det var jo en palme. Men, men altså, jeg, jeg stod jo i lang tid og... og og, og al min angst. Og jeg gik jo op til min kone med det her brev. Og, og fortalte hende historien. Og, og vi brugte lang tid på at, at prøve at, at sætte os ind i. Hvad, hvad er tankegangen bag at gøre sådan noget?
0: Ja, hvad var tankegangen? Hvad med alle dem, I ejendom om år for? Al den der kunne se ned i Peters atelier? Var det en af dem? Peter og fruen opgav at ringe på alle de mange døre, så hvem ved? En gåde.
1: Hvis man har en, en, en smuk palme, man gerne vil have nogen til at passe, så, så kan man jo spørge dem pænt, om, om, om de vil overtage den. Men at lave sådan en, en performance der, synes jeg egentlig tyder på, på mennesker med en vis fantasi og øh, et overskud. Og palmen mm, tog mig kærlig af den. Jeg købte en rigtig stor, flot urtepotte og noget pottemuld, og fik den plantet. Den kom op i vores stue, og den var jo stor og flot. Den nåede helt op til loftet. Det er jo sådan en gammel lejlighed, vi bor i, der er højt til loftet. Når nu står den, så der stadigvæk derop i stuen.
0: til Pete's og det var en af vores lyttere, billedkunstner Peter Martensen, der fik et lig på bordet og en palme i sin stue. Og nu skifter vi scenen til et helt andet sted i Danmark og til en anden lytter, Rikke Høj og Lenz, teologistuderende, som skal i et sommerhus med sin nye kæreste. Og overskriften er stadig lig på bordet.
2: Vi ankom fredag aften. Vi skulle bare være der på weekend i det her fuchs, som hans forældre havde købt. Jeg kan huske, hvor lang tid vi havde været sammen på det tidspunkt. Ikke særlig længe, så det var sådan tidligt i det her forhold. Og ja, det var jo bare sådan mega romantisk at tage afsted på, på sommerhustur alene. Det var ikke sådan et typisk sommerhusområde. stuehus i en mindre landbrug, tror jeg, på et tidspunkt. Men de har så købt det bare for at kunne bruge stuehuset som sommerhus. Øh, men, men vi havde fået at vide, at i løbet af ugen havde der så været en maler der nede, som ligesom skulle male nogle ting i det her hus. Og det har han så arbejdet på i ugen inden. Og han vidste ikke, vi skulle komme. Han ville være dernede, men vi skulle bare sige til ham, at han skulle tage hjem for weekenden, fordi at, at nu skulle vi bruge det. Og så have kæreste-tid. Yes. Og vi kommer derned og, og kan se, at, at malerens bil holder der og vi parkerer ved siden af og går ind og tænker, okay, vi skal bare lige hilse på, og så ligesom få sådan sagt pænt farvel, og, og nu, nu var vi her, så måtte han ligesom tage afsted, fordi han havde overnattet der, fordi det var jo ret langt væk fra byen, så alle fem af dage, og så måtte han jo så køre hjem. Øhm, så vi, vi kommer ind i entréen og, og går så ud i køkkenet, og kan så se, at øh, han har siddet og spist ved køkkenbordet, og der står sådan en tallerken med noget frokost på, og så ser jeg så, at hans toupé ligger ved siden af, af hans frokost der. Og så kigger vi jo sådan lidt på hinanden og tænker, okay, øh, er han på toilettet eller hvad? Og så går vi ovenpå og stiller vores tasker og går forbi et andet af soveværelserne. Han ligger altså og tager en lur. Og går så ned igen Og så bliver vi enige om At det jo er sådan lidt kikset Fordi det der her toupé ligger Ved siden af hans øh, sildemad Og øh, når han jo så vågner her Lige om lidt Så skal han jo gå ned til os i køkkenet Og tage toupéen på <laughs> øhm, Og det er ikke lige en situation Vi tusen har, har lyst til at være i og vi har hunde med, hans forældres to hunde, og bliver enige om, at hvis nu vi laver en hel masse larm, så vil han jo vågne ovenpå, og så stikker vi af går en tur med hundene. Fordi i mellemtiden har han jo så mulighed for at komme ned og tage sin tope på og pakke sine ting, så vi ikke skal møde ham halvvejs på vej hen mod sin toupé. Det er i hvert fald virkelig en situation, som jeg rigtig gerne vil undgå. Så vi, øh, vi sørger for sådan, at smække med dørene og trampe, sådan op og ned ad trappen et par gange. Jeg tror også, det vi sådan siger lidt, <lid> lidt manieret. Øh. Nå, skal vi gå en tur? Ja, lad os gå en tur. Vi giver den jo bare gas, så godt vi nu kan. Og tager vores overtøj på og, og få smækket døren hårdt og afsted med hunden Og tænker, okay, nu er han helt sikkert ved at vågne. Det kan ikke være anderledes. Og jeg ved ikke, hvor lang en tur vi går. Men vi kommer i hvert fald tilbage. Og åbner hoveddøren. Og der er stille. Topien ligger der stadig. Maden står der stadig. Avisen lå, hvor den lå før. Så bliver vi enige om, okay. Det her, det er vores weekend. Nu vil vi bare have det her hus for os selv. Fint nok, at han ikke er vågnet, og fint nok, at topéen ligger der, og det er helt vildt pinligt. Men han skal ud. Nu skal han ud. Så jeg begynder sådan at... Igen, jeg, at sige, jeg rydder op efter ham ude i køkkenet, og skramler helt vildt med de der tallerkener. Og vi sådan igen prøver sådan at råbe lidt, og snakke så højt vi nu kan. Det sker jo ikke noget. Okay, så siger min kæreste, så okay, jeg går op og vækker ham. Og han går ovenpå, og så går jeg også ovenpå, og jeg går forbi på gangen, og jeg kan se, at han er inde i det, i det andet værelse, og jeg går ind til, på vores værelse, og stiller nogle ting. Og så kan jeg mærke, at der er et eller andet her, der ikke er, som det skal være. Og min kæreste kommer ud på gangen. Og i det, han kommer gående ud, så går det bare op for mig, hvad det er, der ligesom er grunden til, at han ikke er kommet ned. Og jeg har ikke set, hvad min kæreste har lavet derinde. Og så kigger vi bare på hinanden. Og så kan jeg bare se på ham, at den er helt galt. Jeg siger, at han er død, ikke? Og han, jeg, 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 jeg kan bare se på, om ja, han er død. Og så jeg flipper helt ud og synes bare, det er virkelig creepy. Han ser også sådan forbavsende rolig ud. <laughs> Meget rolig, faktisk. Øhm, jeg tror, han synes ligesom, nu skal han have styr på den her situation. Og skal være sådan øh, klippen her. Og han holder om mig. Og og siger, at det skal nok gå, eller Og vi begynder sådan lidt at græde, og synes bare, at det er så mærkeligt, og ryster, og så går vi bare ned i stueetagen igen. Og jeg er i hvert fald meget febrilsk og tager sådan tøjet på. Vi har jo ikke mobiltelefoner. Nej, vi skulle virkelig ikke have mobiltelefoner, det var bare så åndssvagt. Og at huset er nyt, der er ikke installeret telefon. Så jeg er bare sådan på med tøjet, og han får taget tøjet på, og hundene med... Og stedet til naboen. Og så kommer vi ned til naboen og får ringet 112 og sagt, at der ligger altså en død mand i det her hus. Og det er først der, at min kæreste så fortæller, hvad han så inde på værelset. At han ser, at, at maleren ligger helt stille. Og han tænker, at, at hvis han trækker vejret, så hvis han holder ham for næsen, så vil han helt sikkert gøre modstand for at kun få vejret. sådan har sådan holdt ham for næsen. Og det skete der så ikke rigtig andet ved, end at han siger, at der ligesom kommer sådan noget vand ud af næsen på ham. Så Når man har ligget selv bare i nogle få timer, så begynder ens krop åbenbart sådan, og så kommer der simpelthen sådan væskeudtrædninger. Og det kan man bare også godt få ud af næsen. Men i hvert fald, min kæreste finder vi så i hvert fald ud af det her, det er ligesom ikke helt som det skal være. Han er nok død, og så siger han også, at han tager ham sådan på låret. Så har han allerede begyndt at have sådan begyndende dødstivhed. Og de sender så en ambulance, og vi går op for at møde dem. Og faldmændene går op og konstaterer ganske rigtigt, at han er død og har været død i noget tid. Og når man finder et fremmed menneske i sit hus, så skal man så politianmeldes. Så der kommer også politifolk, som så skal afhøre os. Og det husker jeg som virkelig mærkeligt. Jeg tror slet ikke, at jeg fattede, at man jo automatisk skal mistænkes for, eller i hvert fald skal, der skal i hvert fald undersøges, om denne her person er afgået en naturlig død. Så vi bliver afhørt i hver vores rum. Og, og jeg synes egentlig lidt af den her politidame, der skal afhøre mig, at, det, at hun egentlig bare sådan skal være for sød og forstående, og, men det går så op for mig, at hun spørger meget sådan specifikt, hvad tid vi fandt ham og hvordan jeg ved, at han er død og og jeg blev ved med at komme ind på det her med metopæen. Det fyldte virkelig meget hos mig, at det var så enormt. brugte jo ekstremt mange kræfter på at få ham ud af huset. <laughs> Uden at det ligesom lykkedes, at det har fyldt så meget. Og det tror jeg ikke optog politidamen så rigtig meget. Men øh, der er jo i hvert fald en vis lettelse forbundet med, at, at ambulancefolk, der har også så taget maleren her med, og han er ude af huset. Det eneste, vi ligesom når at spørge de her folk om, så vi viden, var hvor længe har han ligget død af streget i sig flere dage. Eller. Han har jo altså også stadigvæk sin bil stående parkeret, og inde i bilen er der en hund, som gør, at vi beder dem, om de ikke kan tage hunden med. Det kan de jo selvfølgelig af god grund, ikke? Det, det skal der også sådan et hundeinternat, der skal have sådan en hund. Så tilbage med den der bil, med en hund indeni, der gør helt vildt. Men den hyler og piver hele natten. Og det var jo frygtelig synd for den her hund, men vi kunne ikke gøre så meget. Jeg kan huske, at min kærestes forældres ene hund der var i løbetid, så vi var meget sådan forsigtige med ikke at lukke hunden ind til os, fordi så ville vi have en hund i løbetid, og en fremmed hunden gående sammen med den. Men... Øh til sidst tror jeg, at hen af 5-6 tiden om morgenen, så kommer der sådan en eller anden fra det der internat og tager hunden ud og kører igen. <laughs> Men øh, der er stadigvæk mange ting, som ligesom ikke rigtig at den gør, at det er den ideelle sommerhustur. <laughs> altså, vi skal jo også gøre rent efter ham, man har ligget på den der seng og det der, de der vandudtrækninger i madrassen. Og vi pakkede hans ting og puttede min plastikpose, og også tog pæn, og, og så lagde vi dem. Ind i hans bil. Jeg synes, at det er helt vildt sørgeligt, at han er død alene i huset. Og samtidig så vemmes jeg. Og så den her uvisthed om, hvad der er sket. De der ambulancemennesker kunne ikke fortælle os, hvad han var død af. Politiet de siger, at det kan vi ikke, når vi ikke er på rørende. Man kan ikke bare give fremmede mennesker besked om nogle andre fremmede menneskers dødsårsag. Min kærestes forældre, sådan, altså, de kender ham ikke personligt, så de, har heller ikke, altså, de kender ham jo ikke andet end, at nogen har anbefalet ham, og han kunne tage ned og male. Men ellers var mit indtryk, at han var sådan en, en lidt sådan speciel person, som ikke havde den store omgangskreds. <coughs> Lignede sådan lidt, at hvis han ikke lige overnattede dernede i sommerhuset, mens han malede, så boede han sådan lidt i sin bil. Så, så han har ikke sådan haft den helt... Der var ikke nogen, man skulle straks ringe til hans tre døtre eller et eller andet. Så der kom aldrig noget svar, så vi, vi opdikter jo bare sådan lidt vores egen halve fortælling. Ja, så er det så meningen, at nu skulle weekenden så starte. Og vi har sovet mega dårligt, fordi hunden har gødet hele natten. Og min kæreste går meget op i, at vi skal have en god weekend. Og det er vigtigt, at, fordi det jo er første gang, vi er nede i sommerhuset, at vi ikke forbinder det med en død maler. Men nu skal vi have en weekend, hvor vi også, som vi også husker fra noget andet. Og så tager vi ud på en eller anden høj, kan jeg huske. Og det er bare det vildeste blæsevejr. Det er om sommeren. Det er solskil. Men der var bare sådan en voldsom blæst, der iskoldt, og alt, der var i oprør, selvom at solen skinner.
0: Ja, hvem var den maler Rikke Højre Linds, fortalte om? Og hvem sendte Peter Martensen en palme? Vi ved det ikke. Men må ikke du har fantaseret om mulige svar undervejs? Og du er velkommen til at skrive til os, hvis du har forestillet dig en eller flere slutninger, som du har lyst til at dele. Skriv til Radiofortællinger. Radiofortællinger.dk Hvor E staves A-E. Ikke mere Radiofortælling lige nu, men vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med på snarlig genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
1: i appen er lyd.